0: Всем добрый вечер. Мы продолжим сегодня разбирать аллегорию э, Асуфит, э, найденыша девочки, которую мы начали на прошлом уроке. Мы не закончим сегодня. Мы закончим ее, Боже помощь, на следующем уроке, э, который будет не на следующей неделе, а через неделю. Но об этом я скажу после урока. Э, почему? Окей. Давайте напомним, где мы остановились. Помните, мы читали про девочку-найденыша, да, что Всевышний в нее вкладывал, то есть, да, это если аллегория на Иерусалим, мы говорили, Всевышний вкладывал, делал все, давал, кормил, вырастил, когда она выросла, женился, дал и все. И как бы не, Всевышний вложил столько, то, скажем так, усилий в этого выкинутого ребенка, который никто не занимался, и брошен был даже, скажем, даже пуповины и в крови и так далее, его был брошен умирать. То есть так об Иерусалиме, и Всевышний сделал все, чтобы э, заботиться о нем. И как бы ожидалось, что этот найденыш в этой аллегории, то есть отплатят, женщиной, то есть оплатят на добро. Но происходит с точностью наоборот, она, скажем так, она очень расстроила, скажем так, очень большое разочарование Всевышнего в поведении. И, скажем так, стихи, которые мы сегодня будем учить, они одни из самых тяжелейших, которые есть вообще в Танахе по отношению к народу Израиля и Иерусалима. Несмотря на алле горе, они описывают, скажем так, блуд той девицы после ее брака. Причем э, описание очень длинное, оно идет от 15 до 34 стиха в нашей главе в 16. -й. Поэтому для того, чтобы, э, скажем так, увидеть разные виды блута и разные аспекты аллегории, о чем они говорят, мы это разделим на 4 части, потому что там 4 аспекта. Итак, начнем. Итак, есть кстати, очень много сложных слов там. Который должен понимать, я не знаю, как они на, на русском уже будут их переводить, я буду читать на русском, наявете много сложных слов, и наверное, не переводы будут строить по комментатору, потому что комментаторы, скажем так, пересломали, чтобы объяснить эти слова. Итак, вы помните, то есть да, и, рас, и, и, и распространилось имя твое между народами за красоты твоей, ибо совершенно, совершенно на великолепие моем, что возложено на тебя, слово Господа Бога. Это мы закончили на прошлом уроке. Итак, с 15 стиха. Но ты понадеялась на красоту свою и стала блудить, пользуясь именем моим, и изливала распутство свое на всякого проходящего. То есть, в принципе, ложилась перед каждым. Говоря, ему достанется красота моя. И взяла ты из твоих, и делало тебе возвышение пестрые, и распу, распутствовал на них. Не было подобного и не будет. Что такое одеяние пестрое? Имеется в виду, что сделало красивое деяние для бамот. Бамот это вот эти вот подмостки, которые строят для идолопоклонства. Здесь очень интересно, здесь переплетаются аллегория и, то есть, и немшаль. То есть, и аллегория, и о чем речь точно, то есть, в реальности. То есть, в принципе, блуд здесь, понятно, имеется в виду идолопоклонство. Окей? Okay? И она взяла то есть, одежду, то есть, э, то есть, и так как ты делал себе разрушение, и, и, э, и распутствовала на них, не было подобного, и не будет. Имеется в виду, что никогда такого распутства не было. То есть, да, это просто что-то запредельное было. И взяла украшения твои золота моего и серебра моего, что дал я тебе, и сделала себе изображения мужские, и блудодействовала с ними. А? Что, слово не понравилось? Нет. Описание, Нет, я говорю, я говорю, одно из тяжелейших описаний. То есть это аллегория. То есть мы сказали, что элеганты приходят на аллегорию. И взяла платья узорчатые твои, и покрыла их, и и мой, воскурение мое отдавала, посвящала им, и хлеб мой, что я давал тебе пшеничной мукой, ели и мед, которыми я питал тебя, и ты отдавала это им. Благоухание приятное, и было это слово Господа Бога. Окей. Okay. В принципе, что здесь происходит? Женщина использует свою красоту для чего? Для, скажем так, очень крайнего и обсессивного блуда. Очень, то, есть это, то есть очень крайний и блуд. Она говорит, то есть, алькхоль оверлуие то есть, для каждого проходящему ему ты была. Есть, да, любой, кто проходил, называется, ты ему была. Э -э, понятно, что, то есть, как мы сказали, то есть, внутрь уже самой аллегории впадают вещи, которые, то есть, в принципе, это раскрытие, это аллегории внутри, которые, естественно, то есть, блуб, мы сказали, уже символизируют идолопоклонство. Чем, тут, э, было, э, чем это выражалось? Это было, скажем так, на всевозможных возвышениях и э, приношение жертв. Кому... Привож... Э -э то есть, потому что написано ванататейгу То есть, ты им давала воскурение перед ними. То есть, да? Эти мужские, то есть, которые сделали, то, идол, то есть идол. Да? Более того, что он говорит, самое страшное, ты брала мое, что я дал тебе, и использовала, давая их им. То есть, как говорит Всевышний, то есть, и взяла ты великолепную вещь из золота и серебра моего, который я дал тебе. Вытасы, и цармей захарвают из неба. То есть, да, и сделала ты себе из туканов мужских и плутствовала с ними. То есть, да, Я тебе это дал, из этого ты сделала и или, или другие, допустим, еда, которая дал тебе, то есть хлеб, который я дал тебе, еле и мед. Что ты сделала? Ты накормила их имя. То есть, в принципе, что Всевышний говорит, то есть, тут раскрывается еще, предательство и, скажем так, измена в самом худшем стороне. То есть недостаточно, что она еще изменяет. То есть да она еще использует то, что было дано, скажем так, мужа в этой аллегории, для того, чтобы ему изменять. Она использует все, что муж дал, для, тем, с кем, для тех, с кем она ему изменяет. То есть то, что Всевышний дал народу в Иерусалиму, использовался Иерусалимом народом для того, чтобы для служения другим богам. То есть это хуже, чем предательство, это хуже, чем мы облуп. Итак, дальше, скажем так, следующие стихи говорят об очень определенной виде идолопоклонства. Читаем дальше. «И брала ты сыновей своих и дочерей своих, которых ты родила мне, и приносила их в жертву им на съедение, будто мало распутства тебе» и предавала закланию сыновей моих, им отдавала, им посвящая их. И при всех гнусностях твоих и распутствиям твоем не вспомнила дни юности твоей, когда то была ты нога и не покрыта, валялась в крови своей. И было после всех злодеяний твоих горе тебе, горе тебе, слово Господа Бога. Здесь описание очень близко к... Скажем так, в Аллегории, к ним шаль, то есть то, о чем аллегория говорит. Сыновей своих, то есть, моих сыновей, ты отдавала на заклание. Есть только одна бида поклонство, которому отдают детей на заклание. Кого? Мох. Нет, не баал, а именно молех. Отдача, а то есть молеха. Причем очень интересно, на иврите звучит так: винататим отам лахим. То есть есть корень авар, айн бетреш. То есть, да, и для латыни принося, то есть, при, 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 то есть, заклина их для них. И у нас в Вайкра, когда есть описание запрета долопоклонства Молеху, сказано, у мизареха лотитен легавир ла молех". Тот же самый корень. То есть из э, семени своего не даем закласть то есть, зак, 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 на, перед Молехом. То есть не зря используется тот же корень. То есть, в принципе, здесь четкая намек, то есть, на очень-очень-очень определенное вид поклонства. Молиху. Э -э -э более того, перед, в э -э конце этого куска, который говорит о Молихе, э -э после того, а то перед тем, Всевышний переходит на следующие, скажем так, более, следующие, то есть варианты блудства, которые делала Девица в этой аллегории, его жена, то есть в принципе, Иерусалим, народ Израиля для Всевышнего. Фраза «Ой тебе, ой тебе! Слово Господа Бога!» Что это? Это, в принципе, уф, это часть уже наказания. То есть, да, ой, какое тебе наказание ждет. Это как бы пророк у него уже вырывается, когда он описывает, он еще не закончил, то есть, описывать все прегрешения, у него уже вырывается, то есть у пророка, фраза «Ойлах», то, да, то, да, то есть что тебя ожидает. То есть он, он уже сдержаться не может, пророк сказать, сколько кошмар тебя ждет за то, что ты сделал. Итак, следующая э, часть э, снова возвращается к, скажем так, э, обсессивному блуду, которая делала это найденыш, которая стала женой, для, э, то есть делала для своего мужа. Иерусалим Всевышнего, если выходим из аллегории, о чем описывается. И читаем: и построила и построил себе алтари и сделала себе возвышение на каждой улице. Это уже комментарий. Дело в том, что на видите звучит так: гавы та сила храма. По-настоящему, если почитать как Пшат, то есть Пшат понимания имеется в виду, что блудила ты на улице и на любой возвышенности. Имеется, то есть, мало того, что блудила со всеми подряд. Так ты еще делал прилюдное при всех и в любом месте. Okay? Это Пшат. Э -э действительно, комментаторы написали много, что имеется в виду, что рама, слово рама, это намек на, э -э что э -э вы будете поклоняться идолам аль харим в аль То есть да, на разных возвышениях, то есть будете поклоняться идолам. Поэтому переводчик, пере простого себе алтарий, сделать возвышение на каждой улице. По-настоящему это не то, написано Пшат. Но это уже, это уже комментарий. В шаре написано, что ты блудствовала на любой улице, на любом возвышении. Имеется в виду намек, на что делала, там, делала поклонство в любом месте. При начале всякой дороги устроила возвышение свое и прозорила красоту свою и раскидывала ноги свою для каждого проходящего мимо и умножала распутство свое. И блудила с сыновьями Мицраями, соседями твоими, откормленными, и умножала спусство свое, возмущая меня. И вот простер я руку мою на тебя и убавил назначенное тебе. Я отдал тебя на произвол ненавидящих тебя, дочерей филистимлянских, устыдившихся пути разврата твоего. И блудила ты с сынами Ашура из-за того, что не насытилась, блудилась с ними, но так и не насытилась». И умножила распутство свое в земле кнаан до каздима, но и этим не насытилась. Здесь о чем идет речь? То есть, в принципе, здесь тоже двойное смысл идет. Появляются внутри аллегории имена народов всевозможных, э, которые как бы это уже не аллегория, а настоящая. То есть, э, уже, то есть, как, бы... Кстати, как немшаль по-русски говорится? Машаль это аллегория, а немшаль? немшаль это... То есть, а, то есть аллегория описывает для того, то, то, чтобы донести идею, а из нее выводится то, то что, о чем идет речь. То, то есть, то есть, вот, смешивается о действительности аллегория. О чем идет речь? Упоминаются народы Египет, Осирия, Каздим. Каздим – это Вавилон. понимать, что слово Каздим – это Вавилон. Кнаонейцы в этом случае – это продавцы, которые то есть, идут с, с товарами. Каздим – это почти у всех пророков – Вавилон. Египет, Ассирия и Каздим, то есть, в принципе, а это намеки на грехи царей иудейских. Какие грехи царей иудейских? Что они делали союзы с теми народами. Например, уже во времена Хиския, праведный царь с одной стороны, он, пытаясь получить помощь в войне с ассирийцами, он, он обратился к египтянам и заключил с ними союзом. Как же мы знаем, после него Иоаким, то есть, да, был поставлен на царство с самим фараоном. Он был уже вассалом фараона, то есть, да, была связь с фараоном. Также Циткия, то есть, да, как мы это... Мы, кстати, будем учить следующее, то есть Циткия у нас появится снова. Циткия... Мы когда учили книгу царей, мы Циткия уже упоминали. И Циткия у нас появится в следующей главе, в 17-й. И Циткиягу тоже заключил то с фараоном, э, с Египтом, с союзом. Ахаз, папа Хискиягу, заключил союз со, со сирийцами. То есть, в принципе, то есть, у нас все... Э, кстати, Циткиягу как поставил на царство? На Махудоносов, Вавилон. То есть, в принципе, вот эти вот союзы, постоянное включение с народами, то есть, в принципе, этот кусок описывает связи вот с этими народами. И более, там описывается, что они, гнанейцы, которые сами блудят, они будут поражены от них, то есть, от твой блуд будет для них даже противен. То есть, перешла граница все. Это то, что здесь происходит. И, в принципе, если, кстати, другие пророки тоже говорили народу Израиля за их, скажем так, связи с другими народами, с Египтом, с Ассирией и так далее, тоже высказывали свои феи Не раз, допустим, у нас есть Ишайяу, который высказывает по поводу связи с Египтом. Ишайяу, например, в 30 главе книги Ишайяу, он говорит, о, дети непослушные, слово Господа принимать решение и не от меня строить замысел, и не по духу моему, чтобы прибавлять грех греху. Те, что спускаются в Египет, чтобы укрепить себя крепостью порог и по тенью Египта найти убежище, и не попросили уст моих, не станет вам крепость Паро, не, не, но станет вам крепость порог позором и убежище в тени Египта по срамлению. Пожалуйста, Ишаял тоже высказывает свою фе по поводу отношения с другими э, вот этими народами, то, что происходит. И здесь, в принципе... Э, то же самое, то есть высказывание, то есть вот это блуд, это связи союза с другими этими народами. Египет, ассирийцы, вавилоняне и вавилоняне, египет, то есть и ассирийцы, да. Окей. И здесь тоже, кстати, очень интересно, тут уже тоже, несмотря на то, что описывается блуд, и здесь уже появляется описание наказания. Когда вот, выскакивает это наказание, как сказано, то, что мы читали, и вот простил руку над тебя и убавил, назначенное тебе. Я отдал тебя на произвол ненавидящих тебя дочерей филистимлянских, устудившись путей разврата твоего. То есть, в принципе, наказание Иерусалима будет в чем, что ее отдадут на растерзание тех, кто ненавидит ее. И они, даже они, то есть да, которые известны, то есть, к нанейцы известно очень сильно своим идолопоклонством связано с Будом. Мы знаем Бальпор и так далее. У них было. Очень многое дало поклон, связано так или иначе с блудом. И даже они устыдятся тем, что ты ведешь, как ты себя ведешь. Жим стыдно на тебя смотреть, несмотря на то, что у них это в культуре. Окей, сейчас мы приходим к четвертой части. И последняя, которая описывает блуд этой под, найденыша, которая, как мы сказали, у нас Иерусалим э, в отношении со Всевышним. Читаем дальше. Как загублено сердце твое, слово Господа, если делала ты все эти дела, как блудница необузданная. Когда ты строила себе алтарь, при начале всякой дороги, и возвышение твое делала на каждой улице, ты не была как блудница, ты осмеивала плату за блуд. Сейчас мы разберем, о чем идет речь. Или сразу скажу, что такое осмеивала плату за блуд, о чем идет речь это перевод, по-настоящему есть спорта написано написано «великолес этнан», «кирус этнан». Раша имеется, что ты воспевала плату за твой блуд, то что тебе платили за твой блуд. И это не совсем тяжело это принять по причине того, что обычно слово колес это унижать. Так это у Хазаль, так поэтому многие комментаторы говорят, что действительно, то есть, да, речь идет, что пренебрегало. Пренебреж... 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 Есть очень интересный комментарий, который говорит, что имеется в виду, что она не пренебрегала, она пренебрегала платой за свою блуд. Обычно блудница хочет денег. Зачем она пренебрегает платой за свою блуд? Для того, чтобы ей больше. Она говорит, ты мне даешь, за эти деньги я с тобой даже смотреть на тебя не буду. Чтобы он дал больше. Здесь другое. Она пренебрегала платой за блудницу, ей вообще эта плата не нужна была. То есть бескорызная блудница. Okay. В, в русском языке было такое жесткое слово по этому поводу, но мы его здесь использовать не будем. Okay. То есть это хуже блудница, будет хотя бы деньги зарабатывать. То есть, да? э, вот. А здесь, то есть, как бы, в принципе, ты пренебрегла даже плата за блуд. То есть ты делала это ради удовольствия. Здесь-то видно просто продолжение, то есть это видно, что имеется в виду это. Э, и вот же делало каждое улицу, ты была, не была блудница, ты, осмеял, ты не была как блудница, ты осмеивала плату за блуд. Ты жена, прелюбодействующая, я вместо мужа своего принимающая чужих. Здесь то тоже интересная фраза, то есть принимающая чужих, что имеется в виду. По настоящему, есть, в принципе, понятно, что жена блудствует, то есть она прелюбодействует, он заметит, она принимает чужих, а не мужа. То есть, да, это и есть прилюбодеяние Поэтому есть очень интересный комментарий, что мне сказала: в виду, что она платила другим, чтобы они были с ней. В этом случае жена, женщина минается: богатая женщина. И она не только изменяет мужу, она платит другим, чтобы они, было, они были с ней. Я тоже так говорю, имеется в виду: всем блудницам дают подарки. А ты давала подарки твоим всем любовникам твоим и покупала их, чтобы приходили к тебе со всех сторон в распутствие твоем. И было с тобой присутствием обратное тому, что бывает с женщинами. Тебя не домогались. И когда давала подарки, тебе подарки не давались. И поступала ты в противоположность другим. То есть у тебя было абсолютно обратное, чем у нормальных женщин. То есть, мало, ты даже подал подарки, с тобой не хотели быть. Они тебя презирали. И подарки тебе не отдавали. То есть, сколько бы ты им не платила. То есть здесь, то то принципе, здесь идет, скажем так, акцент на том, что ее блуд ненормальный вообще. То есть даже у нормальных блудниц за это деньги платят. То есть, да, вся нормальная, нормальная блудница, то есть за это деньги берет. Ты деньги не брал, то деньги платила. Более того,. Ты настолько, с тобой даже было на обратно от всех блудниц. То есть, да, они твои деньги не хотели брать. То есть ты делала то есть, ради, скажем так, блуд ради блуда. То есть, в принципе, здесь, что имеется в виду, о чем идет речь? То есть в этой аллегории сейчас имеется в виду, что здесь речь идет о тех огромных подарках и деньгах, которые были отданы царями иудеи всевозможным правителям, которые были э, скажем так, империями или сильными государствами того времени в, в регионе. Например, Ахаз, про него сказано, что он взял деньги серебро и золото, которые находятся в доме Господа, то есть в храме, и в, и в казне царя и отдал сирийцам. То есть ты платила тем, кто есть, ни с кем блудила. Также про Хискияу написано, что он, что он да, Что Хискияу, то есть, да, то есть он наложил на него, чтобы деньги дали, что он взял двери, которые дома Всевышнего Хиския, которые были покрыты золото, и отдал царю Васирийскому. Снял и отдал. Где он еще Йоаким, то есть, да. Таким же образом отдал то, того, что принадлежало то есть, Дому Господа то есть, имеется, то есть Всевышнего, то есть золото и серебро, которое было, и отдал фараону. И так далее. То есть, мы встречаем то есть, цари иудейские. Кстати, брали по то постоянно. То есть, часть казны, но очень много брали из храма. То есть там было золото и серебро, брали оттуда и отдавали ассирийцам. Ассирийцам, египтянам и так далее. Раздавали. То есть, в принципе, то есть, здесь аллегория давит очень сильно на вот это поведение раздачи подарков. То есть, да? то есть с ними вообще связываться не надо было. Мало то что с ними связываться, ты еще и подарки подарила. То есть, нам подведем, э, скажем так, итог опис, описание этого блуда очень длинного, то есть, с 15 по 34 стиха, то есть, в аллегории, то, в принципе, э, блуд Иерусалима, то есть, народа Израиля, Иерусалима, по отношению ко Всевышнему, скажем так, раскрывается в четырех аспектах. Первое, что они использовали все те богатства, те все вещи, которые дал Всевышний, для того, чтобы блудить, то есть, в принципе, поклоняться идолам. То есть, те богатства, те вещи, которые дал Всевышний, они взяли и использовали для идолопоклонства. Это первое. Во-вторых, то есть, вторая претензия, это приношение в жертву сыновей Молеху, Третья претензия – обращение к народам, которые были вокруг них. Четвертая претензия – что они платили деньги, чтобы эти народы, с которым не надо было связываться, пришли и связывались с ними. То есть, за эти, то есть э, за эти четыре вещи, то есть вот этот вот блуд, придет наказание. Во-первых, на, сейчас мы начнем считать наказание. Само описание, то есть как обращение перед наказанием, оно уже вызывает это, скажем так, потрясает. Сказано так. Посему блудница, слушай слово Господне. Блудница на русском очень мягко сказали. На иврите звучит намного тяжелее. Лехен а? зуна шми На иврите это просто очень жестко. То есть, да, в принципе, это не, не просто блудница, проститутка слушает слово Всевышнего. А? Причем были пророки, которые это слово использовали, но не так ярко. Допустим, Ишайяо говорит, Ишайяо говорит, эйха, гайтали, зона, кирияны и То есть, да, как стало праведный город, как блудница, то есть, да, как блудница. И Ермияу тоже говорит, да, у тебя стало как, как у блудницы, то есть так это. Сравнение с блудницей. А тут прямой текст называется. Ты проститутка. Теперь слушай сюда. <смех> Такое, это, это тяжелое обращение. То есть, это, это к народу Израиля. То есть, это то, 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 что ты для себя представляешь. И говорит священный наказание. Наказание тоже кошмарное. Так сказал Господь, Бог, срамота за твоего, за то, что изливалась и раскрывалась нагота твоя и распутствие, распутствие твоем пред любовниками твоими и пред всеми идолами гнусными твоими и за кровь сыновей твоих, которую ты отдала им. За это вот я собираю всех любовников твоих. С которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми которых ты ненавидела, и я соберу их против тебя отовсюду. И раскрою наготу твою перед ними, и увидят весь позор твой. И я буду судить тебя карами прелюбоденец и проливающих кровь, и предам тебя кровопролитию ярости и ревности. И предам тебя в руки их, и разорят они алтарь твой, разрушат возвышение твои, снимут с тебя одежду твои, отберут украшения твои, оставят тебя ногой и непокрытой. Кстати, фраза «ногой и непокрытой». Возвращаемся к 7 стиху. Он, я, он нашел ее ногой и непокрытой. Помните вышли То есть то, что мы читали то есть, ночами, то есть в самом начале этого аллегории про э, найденыша девочку эту, пока он ее растил, он нашел ногой и непокрытой, и одел, и все сделал, и собрал, и так далее. Она оплатила, то есть он возвращает туда же. И наставит тебя ногой не непокрытой. И поднимет на тебя толпу. И побьют тебя камнями. И сбурубят тебя мечами свои. Сожгут огнем дома твои. Совершат над тобой суд на глазах ноги жжет. И пресекут блуд твой подарков. также также раздавать не будешь больше. И утолю гнев я модно тобою. И отступит ревность моя от тебя. И успокоюсь я не буду гневаться боли. За то, что не вспомнила ты дни юности твоей и возмущала меня всем этим, вот так же и я пути твою на голову твою возложу, возложу слово Господа Бога. И не подумала ты раскаяться в гнусностях твоих. Вот всякий говорящий притчем придет притча тебе. Окей. Okay. В чем смысл наказания? Называется Меда, Кенегит, Меда. Мера за меру. То есть, да, ты прелюбодействовала с чужаками, то есть всякими народами. Они будут те, кто тебя и ударит. Они будут те, кто тебя и накажет. Твои любовники. Они тебя разденут до нога. Они тебя закидают ко мне. Они тебя позорят и они убьют тебя мечом. То есть, как мы сказали, как она начала ногой не непокрытой, так она вернется в состояние ногой непокрытой. А? Она начала ногой непокрытой, когда Всевышний собрал с поля найденыша, и поднял ее это, и она вернется туда, в то же состояние. Также Напротив пролития для молеха, когда ты брала сыновей моих, как он говорит, моих сыновей, для молеха так прольют твою кровь. Твоя кровь прольется в ярости и ревности. Это тебе мера за меру, за моих сыновей. И несмотря на все эти тяжелые описания, даже наказания, обратите внимание, нету смерти, он не обещает смерти. Позор, э, боль, кровь, э, наготу и так далее. Но не, обещает, но не говорит, что будет смерть. То есть смерти не будет. Более того, он Всевышний говорит, что все ее блуды, и вот эта плата за блуды, и так далее, которую она платила с любовником своим, прекратится. То есть она и не умрет, она опозорится очень сильно, ей будет очень больно. Умереть не умерет, но прекратится это вместе. Как сказали, батих мизона, выгамит на лотитни от. И прекращу твое блуд, и подарки больше давать не будешь. что с любовников нет в виду. Более того, интересно. Несмотря на всю тяжесть ужас, наказания, в конце слов есть немного проблески утешения, которые говорит Всевышний. Что он говорит? Когда мы читали эти стихи, то есть, когда он описывался грех, то есть, в этой аллегории, которую описывался Хискель, и наказание, казалось, что за такое прощение не будет, будет бить до конца. То есть, да? То есть, будет бить до конца, и прощения никого не будет. Но в конце, что сказано, смотрите... Как мы сказали, «Вы сараки на тиме мех, вы шакатите, лой хас од, и уйдет ревность моя, и успокоюсь я, и больше злиться не буду». То есть, да, в конце концов, то есть, да, после всего, что это произойдет, мы остановимся и посмотрим, как можно восстановить отношения. То есть, ты будешь наказана за все, Потом это становится, и будем смотреть, как восстанавливать отношения. На этом мы сегодня закончим, и на следующем уроке с Божьей помощью мы, в принципе, закончим вот эту вот аллегорию о суфит, то есть девочки девочке на юноше, и что с ней произошло в конце концов, что ожидает? Тоф,
1: На этом мы закончим.